0: Wie zum Beispiel Analsex oder Deep Throat <lacht> oder deep, keine Gut, dass
1: du Deep Throat ansprichst. Ich frage mich immer, wie wie deep ist denn dann Deep Throat? Ja. Weil ich, ich versuche das schon manchmal den Throat. so weit wie möglich in den Mund zu nehmen und so, und keine Ahnung, so bis zu dem Punkt, wo man anfangen müsste zu wirken. Aber
2: ab wann ab wann ist ja. es denn wirklich
1: der? Also wie deep
2: ist Deep Throat?
0: Beim Geliebte auf Podcast. Genau, ich bin Luisa. Das wollte ich nicht. Nein, nein, ich habe es schon wieder vergessen. Also, ihr hört den Geliebte auf Zeit Podcast. Ich bin Luisa. Ich bin. gegenüber sitzt die wunderbare Lenia. Ja.
2: Ich bin so ein bisschen aufmüpfig gerade. Ich habe zu viel Zucker gegessen.
1: hast du auch getrunken. Ja, da
2: werde ich immer frech. Ich esse den
1: Rest vom Kuchen.
2: Also, ich lasse dich mal weiter anschauen. Oh mein Gott. Jetzt, Jetzt haben wir zu verraten. verraten, ja.
0: Also Lenja und ich haben heute einen wundervollen Gast, und zwar ist das Fenja. Hi. Und ähm, vielleicht kennt kennt ihr Fenja? Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern an die langjährigen Podcast-Hörer*innen. Äh, Fenja war nämlich schon vor langer Zeit mal bei uns im Podcast, und zwar war das eine Folge. Bevor sie Escort wurde, also wie fühlt es sich an, wenn du gerade irgendwie bei einer Agentur gelistet bist, quasi, aber noch gar nicht das erste Date gehabt hast?
2: Werbung. Und bevor wir mit Fenja über ihre sexy Erfahrung als ein Jahr Escort reden, freuen wir uns riesig, euch unser allerersten Sponsor vorstellen zu dürfen. Cheeks. Cheeks ist eine Plattform, die für selbstbestimmte Sexualität ohne Scham und Stigma steht. Bei Cheeks habt ihr Zugang zu einer großen Auswahl an erotischen Filmen ohne gängige Klischees, Banner oder Werbung. Und es gibt auch eine große Anzahl an Tutorials, in denen du mehr über dich und deine sexuellen Vorlieben lernen kannst. Was wir aber auch besonders spannend finden ist, dass es auch heiße erotische Audios gibt. Und nach Luisas jetzt neu entdeckten Dirty Talk Exzessen, die definitiv durch äh, erotische Audios dieser Art beflügelt sind, können wir euch das ganz besonders ans Herz legen. Toll ist auch, dass ihr bei Cheeks die Möglichkeit habt, euch weiterzuentwickeln, indem ihr mehr über Sex im Magazin lest oder an Live-Workshops mit PerformerInnen und SexualtherapeutInnen teilnehmt. Übrigens haben auch einige Teilnehmerinnen von meinem frauen mir letztens diese Webseite empfohlen und mir erzählt, wie toll sie die Plattform Cheeks finden. Ihr habt die Möglichkeit, Cheeks 14 Tage lang unverbindlich im Jahresabo kostenlos zu testen, wenn ihr die Option Jahresabo nehmt. Falls euch das Angebot nicht zusagt, könnt ihr jederzeit während und auch nach der Probezeit kündigen. Dafür nutzt den Gutscheincode GELIEBTE, also G-E-L-I-E-B-T-E, -E -E. alles klein und zusammengeschrieben, GELIEBTE wie unseren GELIEBTE-auf-Zeit-Podcast. Und nach dem Test kostet das Jahresabo 9,90 Euro im Monat, also 118 Euro im Jahr. Es gibt auch die Option, ein Monatsabo zu wählen für 14,90 Euro im Monat. Mehr Infos findet ihr auf getcheeks.com, also G-E-T-C-H-E-E-X.com, e, -T -C -H -E, -E .com. Unseren Link und den Code und weitere Infos zu Cheeks findet ihr aber auch nochmal unten in den Shownotes verlinkt. Ja, und wir freuen uns einfach riesig, zukünftig vielleicht mehr und mehr mit Plattformen zusammenzuarbeiten, die unseren Werten hier im Podcast auch entsprechen. Also klickt alle ganz fleißig auf die Links und guckt euch Cheeks mal an. Und jetzt weiter im Podcast. Genau, wir hatten ja eigentlich Ach, vor, so eine genau. richtig coole vorher nachher folge zu machen. Und dann haben wir die erste Folge aufgenommen und dann kam direkt dieser krasse Lockdown, der dann auch echt wieder verdammt lang war. Und dann konntest du ja gar nicht anfangen. Das es war so richtig doof, weil wir wollten so, oh, wir wollten diese Vorher-Nachher-Folge machen. Und das konnten wir dann einfach nicht machen.
0: Ja, und Na jetzt ja, und sitzt jetzt vor uns uh, kein Vögelchen mehr, sondern ein erwachsener Riesenvogel. <lacht> ja. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall ähm, super äh, spannend, was im letzten Jahr so mit Fenja passiert ist. Denn, Spoiler, sie ist immer noch Escort und äh, Spoiler, äh, sie liebt es. <lacht> mhm. Und ähm, genau, Lenia und ich wollen sie jetzt ausquetschen.
2: Mhm. Cool, let's go. Ja, wollen wir direkt <lacht> einfach mit, womit fangen wir an? Mit dem ersten Date oder ja. so?
0: Wie war dann letztendlich dein erstes Date, auf das du so lange gewartet hast?
2: Ja, also erstmal
1: musste ich ja ewig warten, ähm. Also, ich war dann in der Agentur und dann hatte ich mein Shooting und ja, dann musste ich warten und war eigentlich die ganze Zeit schon aufgeregt und gespannt.
2: Und, und du warst ja auch ähm, erst bei dieser, ähm, du warst erst bei dieser, so, diese, wir haben so eine VIP-Seite oder so. Also, du warst ja gar nicht schon normal gelistet, quasi, sondern erstmal nur für so Stamm, Stammis oder genau, so. Genau, ich
1: war so eine machen? Weile nur im VIP-Bereich. Mhm. Ähm, das ist in der Agentur manchmal so, gerade für Neueinsteigerinnen, dass sie erstmal ausprobieren können, ob es ihnen überhaupt gefällt, dass mhm. man nicht direkt ähm, öffentlich auf der Seite ist. Das finde ich echt cool. Ja, das fand ich auch richtig cool gelöst und dann, ähm, wenn man sich dann entscheidet, das länger zu machen, kann man auch ganz auf die Seite gehen, mhm. ja.
2: Und du bist dann quasi auch, also du wusstest dann auch schon bei dem allerersten Date, dass das auf jeden Fall ein bekannter Mensch ist.
1: Genau, also mein erstes Date war ähm, mit einem Stammkunden von der Agentur. Mhm. Der war da bekannt, der bucht da sehr oft. Und ähm, ja, das war für mich eigentlich das perfekte Setting, weil es war ein recht kurzes Date in Berlin. Es waren drei Stunden ähm, und der war super entspannt. Und ähm, ich war total aufgeregt natürlich, aber er hat das super gemacht. Ähm, genau, wir haben uns unterhalten und so als Icebreaker, um so sich körperlich näher zu kommen, sind wir dann in die Badewanne gegangen. Ah, ich erinnere das, mich sogar noch genau, daran. Stimmt, was das finde wir ich super als Tipp für Neuanfänger. Ja. <lacht> ähm, genau. Einfach mal in die Badewanne gehen, weil dann hat man sich schon mal ausgezogen und kommt sich langsam näher. Und, ähm,
2: und war das nicht komisch, dass ich das erste Mal. Komplett nackt auszuziehen, einfach vor so einer fremden Person. Das war so also mein Gedanke ähm,
1: mhm. Ja, nee, generell mit Nacktheit habe ich gar kein Problem. Also ich war auch schon als Kind an FKK-Stränden, viel an der Ostsee, ähm, gehe auch gerne in die Sauna. Also mhm. so mit Nacktsein an sich habe ich kein Problem. Genau, mhm. es war dann eher diesen Schritt zu gehen, sich dann auch wirklich körperlich nahe zu kommen. Ja, also man steht ja nicht nur nackt voneinander, sondern fasst sich dann auch noch an. Ja. <lacht> ja, aber es war ähm, ja einfach erstaunlich entspannt und angenehm. Ich hatte richtig viel Spaß und bin dann da rausgegangen und wusste eigentlich schon, was mache ich nochmal?
2: Ja. Ah, ich erinnere mich sogar gerade, ich weiß sogar, welcher Kunde das war, das hast du mir danach erzählt, den hast du ja noch öfter getroffen. Den ne? habe ich dann noch genau. öfter getroffen, ja. genau, ja. Meinst du nicht sogar, dass der jetzt, dass der generell dann auch so einer von deiner von deinen Lieblingskunden eigentlich war?
1: Ja, ich fand den super, der ja. ist einfach ähm, sehr entspannt. Ich habe ihm schon am Anfang erzählt, dass ich Frauen ganz toll finde und die nächsten Male, wo ich ihn getroffen habe, hat er dann immer du's geboten. <lacht> und yes, da habe ich mich so God. gefreut, weil das wie so ein Geschenk für mich ja. war, dass er noch eine Frau dazu geholt hat.
2: Ja, äh, ja genau. Cool. <lacht> für mich war das ja auch so, ich hatte ja auch ähm, schon Ewigkeiten, also bevor ich mit Eskalte angefangen habe, dass ich irgendwie so ähm, gemerkt habe, dass ich halt irgendwie auch auf Frauen stehe und ich habe mich auch so ein paar Mal eine Frau verknallt, aber war halt so ultra unsicher, mhm. ähm, weil ich halt, ja, weil ich einfach so bis ich irgendwie 20 war, überhaupt gar keine Erfahrung mit Frauen gemacht habe. Und ich hatte ja dann auch so ein paar Tinder-Dates und so und, aber trotzdem, also ich hatte dann auch mal so Sex mit einer, aber, ähm, und ich fand es auch so am Anfang mit Escort, dachte ich so, hä, wie geil, dass ich einfach so richtig sneaky hintenrum, dadurch ich halt dann even Duos mit Frauen Sex haben kann, <lacht> äh, ohne halt dafür was machen zu müssen, so mhm. wie geil.
0: Stimmt, wie wie ich ist? Das so eigentlich Frauen, ist ja. Ja, ja. Also ich muss mal überlegen. Also im, rein im, im auf der in der freien Wildbahn jetzt also eine Frau, die die so cool ist, also auch wirklich anzusprechen, zu sagen, hey, hast du Bock? Und dann auch noch mit der im Bett zu landen, stelle ich mir persönlich echt wahnsinnig schwer vor. Ja,
1: Also in der freien Wildbahn, Wildbahn, Wildbahn habe ich es auch noch nie gemacht. Aber über Online-Dating geht es ja, schon. Genau, ja. Genau, also jetzt einfach so auf der Straße, es ist ja super schwer rauszufinden, ja. ähm, ob die Frau jetzt queer ist. So. Ja. Aber dann will er ja nicht so hingehen, hey, bist du hetero? Ja, <lacht> oder nicht?
2: Das ist immer so eine einzige ähm, Einstiegsfrage. Noch. Genau, ja. aber
1: mit, mit Online-Dating ist es schon echt, echt ja. gut. Echt praktisch. Weil, ich hab hast ja letztens, du was bei OkCupid
0: okay äh, oder wo warst du da? Genau,
1: bei OkCupid okay war ich mhm. ein bisschen unterwegs. Ja, cool.
2: Mhm. Ähm. Ja, egal, ich wollte gerade, ja, aber ist egal. Ich habe gerade kurz überlegt, meine Patreon-Story zu erzählen, nochmal kurz, die ich dir letztens lang und breit erklärt habe, wo ich auf dem Seminar ähm, diese Dreier mir geklärt habe. Und das war ja schon ein freier Wildbahn, würde ich sagen. Auf einem also, Sex-Seminar
0: ja, würdest du das freier nein, Wildbahn? Nein, nein, das war, jagen also im ich meine, nicht...
2: nicht ich meine, ich meine nicht meine mein Orgienparty, Party, ich meine das ähm, das ganz andere Seminar, das war ja eine Weiterbildung. so,
0: also,
1: Stimmt, das war so eine, das war eine Weiterbildung.
2: Oder? Ja, genau.
1: Ach ja, stimmt. Aber ja. das war auch ein Dreier, wo man dabei war, richtig?
2: Ja, stimmt, das ist auch nochmal einfacher wahrscheinlich ja. fast Ist es das? Ja. Nee, das ist, ist es eigentlich nicht. Also ein Dreier würde ich ist sagen, ist schon ist noch schwerer als
1: ja, ähm, voll. Würde also ich auch dann sehen.
2: zwei Leute auch zu finden, die beide dafür offen sind in einem Setting, was nicht darauf ausgelegt ist, die man beide noch nicht kennt und so. Hä? Also ich habe mich das schon, also ich muss, also ich fand, das war schon, habe ich schon ziemlich gut hinbekommen. Ja. Ähm, <lacht> das stimmt. Aber aber ja, stimmt. Es ist schon genau mit. Also wenn man irgendwie, wenn man eine ähm, sage ich mal, eine Frau, die nicht rein heterosexuell ist, ist es, glaube ich, oft einfacher an andere Frauen über drei ranzukommen. Ja. Weil es irgendwie mehr Frauen gibt vielleicht, die... Also es sind ja einfach mehr Frauen heterosexuell als, ähm, dass sie lesbisch oder so sind. Und dann ist es vielleicht einfacher... Quasi über diesen, so ein Kunde von mir nennt es immer Heteropuffer, ähm. <lacht> also das quasi, das Bein ist safe, <lacht> ja, genau. weil das ist ja noch ein Mann mit dabei, aber genau, irgendwie so, ja. naja. Die
1: sind dann vielleicht hetero, aber haben Lust auf die Erfahrung, Ja, genau. Ja. würden jetzt aber allein mit einer Frau nichts anfangen. Ja
2: genau, können. ja, genau, weil die vielleicht selbst auch unsicher sind oder so. Ja, naja, genau, okay. Also das heißt dann, eins deiner ersten Dates mit war dann auch direkt auch ein Duo?
1: Äh, nein, 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 das erste noch nicht. Also das erste aber nicht, aber die, so die dann im Anschluss die Früh dann, ja. schon, oder? Genau, ich glaube, das zweite war direkt ein Duo dann auch. Ja,
2: krass. Ja. Wie geil.
1: Ja, <lacht> und ich hast du, du es
0: auch. Also. Hast du das Gefühl, du hast dich irgendwie verändert? Also diese ganze Bestätigung, die man dann bekommt und dieses, also das ist ja schon echt ein krasser Push nochmal fürs Selbstbewusstsein von einem Moment auf den anderen. Würdest du sagen, dass du so ein bisschen, also ich will nicht sagen abgehobener bist? Ähm, mhm. Oder kann, kannst du dir vorstellen, dass es passiert? Weil ich kann mir das schon vorstellen, dass es passiert. Oder aber auch ja. nur selbstbewusster?
1: Mhm. Ähm, ja, also abgehobener würde ich jetzt nicht sagen. Selbstbewusster auf jeden Fall. Ähm, das ist ja in unserem ersten Gespräch ja auch aufgefallen. Ich bin an sich eigentlich schon eine sehr unsichere, am Anfang ein bisschen schüchterne Person. Und ähm, ich würde schon sagen, dass mir Escort viel mehr Selbstbewusstsein gegeben hat. Also ich gehe jetzt generell, ja, selbstbewusster durchs Leben, lockerer so ein bisschen. Ähm, Habe da so ein cooles Geheimnis, von dem nicht jeder weiß. <lacht> mhm. ähm, ja, genau. Und es hat auch so auf der sexuellen Ebene viel für mich gemacht, weil ich habe das alles ja auch ein bisschen angefangen, um mich sexuell ein bisschen auszuleben und auszuprobieren und zu finden. Und ich habe früher Sex eigentlich sehr aus meinem Leben ausgeklammert. Also das war immer so, zwar irgendwie ein Teil in der Beziehung, aber Sexualität im Alltag, ich habe da wie so ein, wie so eine Riegel vorgeschoben. Also auf Arbeit hätte ich nie in meinem Leben geflirtet, so, das, das gab es einfach nicht. Das wäre mir unangenehm. Also auf gewesen. der anderen Arbeit. Ähm, genau, <lacht> auf also der auf Freund der anderen Arbeit und in der Uni und sowas. Ähm, und ich habe auch jahrelang behauptet, dass ich, also behauptet oder es auch wirklich gedacht, dass ich nicht merke, wenn jemand mit mir flirtet. Dass ich, also ich habe also die sexuelle Ebene in meinem Leben komplett ausgeblendet. Und jetzt ähm, durch Escort habe ich mich da reingetastet und das wie so, wie so diese Wand durchgebrochen und gehe jetzt so durch die Welt und sehe schöne Menschen und ähm, denke dann mal hier so, ach ja, mit der wäre es vielleicht schön. Und also dieses ganze sexuelle Level ist wieder da in meinem Leben, was mir lange gefehlt hat. Und mhm. das ist echt krass. Ich glaube, ich habe dir auch geschrieben, als ich meinen ersten Tag im Büro hatte. Das war sehr lustig, weil ich war lange im Homeoffice und habe dann meine Kollegen, Gen. ich gender jetzt bewusst nicht, weil es nur Männer sind, mhm. ähm, kennengelernt und ähm, ich bin in dieses Büro gelaufen und habe mich da umgeschaut und dachte, krass, das könnten alles potenzielle äh, Kunden sein, ja. einfach so, und die, einfach so von, von der Optik her, von der Art und ähm, ja, dann hatte ich einfach plötzlich eine ganz andere Lockerheit auch mit ihnen umzugehen, so ohne das jetzt natürlich anzusprechen, aber mhm. da hat mhm. sich viel
2: getan, ja. Wow.
0: Ja, ich merke das auch. Also, du hast dich schon ganz schön verändert, ja.
2: Krass. <lacht> Aber also, ich finde es auch echt spannend, wie das so ist, dass, also ich glaube, Sex ist auch so eine von diesen Sachen, die irgendwie, wenn man sie viel macht besser werden und mehr Raum einnehmen. Also es gibt ja so, auch für Sport ist ja auch so eine Sache, wenn man das irgendwie einmal so eine Routine hat, dann hat man auch irgendwie immer mehr Bock drauf und wenn man es einmal lange nicht macht, hat man irgendwie keinen Bock mehr drauf. Mhm. Es gibt ja irgendwie solche Sachen, die so sind. Ich, also mhm. ich weiß gar nicht genau, wo das herkommt, aber und Sex ist glaube ich auch so eine Sache, wenn man die irgendwie ähm, lange nicht macht oder so, dann hat man auch irgendwie weniger Lust drauf und ich glaube so dadurch, dass wir halt durch unseren Job quasi gezwungen sind, das halt relativ häufig irgendwie zu machen, dass wir so ein, so ein wie so ein Level halten an Grundsexualität oder so. Mhm. Ähm, und ich finde es mega schön, weil es ist ja gar nicht so, dass man dann irgendwie die ganze Zeit so ähm, nur noch irgendwie nur noch Sex im Sinn hat und irgendwie so von wegen super äh, oversexed oder so, sondern ich finde so, diese sexuelle Grundhaltung ist ja halt eher so eine spielerische, ähm, die mir auch total viel Inspiration und Kreativität gibt. Und wenn ich halt mit so einer allgemeinen, spielerischen offenen Haltung, durchs Leben geht, die ja irgendwie sexuell ist, aber einfach eher so, ja weiß ich nicht, dann finde ich, dass das Leben auch irgendwie viel ja halt
1: spielerischer irgendwie ja. so. Ja, ist also, das ganz natürlich, nicht ja. so nicht so verklemmt, man
2: ja ja.
0: Man fühlt sich so, das. als wären alle nackt und man selbst wäre es auch. <lacht> ja genau. Ja. Ach wie schön
1: wäre das denn? Ja. <lacht>
0: also ich hatte das auch letztens, da ist mir das aufgefallen, da war ich. Ähm, ich weiß auch nicht, dass mir die letzten Tage ist mir das aufgefallen, dass ich in Situationen manchmal einfach so Leute anspreche, also ich sag einfach so, wow, ich liebe deine Schuhe, die du anhast oder irgendwie sowas oder ich lächle irgendwie Leuten zu, also auch Frauen dann so zu und gehe dann viel mehr so in diesen Kontakt rein, wo ich auch drüber nachgedacht habe, ob ich das schon immer so gemacht habe oder ob das jetzt irgendwie was Neues ist, so eine ja, so ein Vertrauen auch darin, dass die Leute einen schon lieben werden, irgendwie.
2: Mhm.
0: Was natürlich Quatsch ist, weil ja. es, man wird nicht von allen geliebt und das ist halt auch okay, so. Aber man hat irgendwie viel mehr, ähm, also viel weniger Angst vor dieser Zurückweisung.
2: Mhm. Ja. Und was ich auch total äh, cool finde, ist, dass ich das immer von äh, befreundeten Menschen erlebe, dass die gerade, wenn diese so neue Menschen kennenlernen, dass man das, dass sie voll oft so. Sorge haben vor so einer awkward ähm, Stille, die irgendwie entstehen kann, wenn man Leute neu kennenlernt oder so. Und ich finde es so, ich frage mich, ob das bei dir jetzt auch so ist. Ich, ich kenne das nämlich auch von mir früher. Und mittlerweile weiß ich halt, ähm, dass ich immer, also dass, also so, ich, ich bin einfach, glaube ich, mittlerweile so gut da drin, ähm, irgendwie mit Menschen in Kontakt zu kommen, dass ich weiß, es wird einfach nie so eine unangenehm Moment geben oder so, weil ich einfach so trainiert da drin bin. Also ich habe irgendwie so gar keine Angst mehr davor. Also es war ziemlich anstrengend für mich, neue Menschen kennenzulernen, weil ich ja auch jemand bin, die eigentlich am liebsten einfach immer alleine ist. Aber ich habe so gar keine Angst mehr davor. Also weil ich weiß, ich habe das jetzt schon tausendmal mit irgendwelchen Leuten gemacht, die super anders sind als ich und die alle super unterschiedlich sind. Und ich, ich kann es halt einfach irgendwie. Also das stimmt. Aber ich, auch. Wobei ich ja. auch glaube, dass ja. das
0: Podcast da hilft. Also ich habe einfach durch das Podcast gelernt, zuzuhören und Fragen zu stellen. Und das ähm, mache ich einfach so generell dann auch mit Leuten, die ich kennenlerne. Ich, ich habe festgestellt, viele Leute lieben es, interviewt zu werden. Ja, ja das, das mache ich schon immer gerne. Also ja. Ja. Du interviewst ja. immer gern, Fan, ja?
1: Ähm, ja, also in Gesprächen, ich stelle einfach gern Fragen, weil mhm. mich Menschen so interessieren. Mhm. Ja. Also, bist das, du das ist auch ist eher so, praktisch fürs Escort? Das ist ja. ein Teil, den ich weniger lernen musste. Das ja, war natürlich okay. für mich, ja.
0: ja. Mhm.
2: Also, bist ja. du auch eher so, oder würdest du, also ich finde, irgendwie manchmal ist es ja, dass man so nach einer Zeit Escort, dass dann man so ein bisschen seine Escort-Persönlichkeit findet oder so. Und ich würde zum Beispiel jetzt sagen, Luisa ist ja schon so sehr die Nymphomanin, vielleicht. Das kann man das so sagen? <lacht> ich, ich weiß, du willst ja aber nicht, also du bist halt echt so süß, ne? Also, ja. Ich finde dich halt so, ich finde dich halt so zuckersüß. Und eine Fumane passt da sogar, weil da denkt man immer, okay, jetzt kommt irgendwie so eine krasse Frau, vor der ich irgendwie Angst haben muss. Und das ist ja überhaupt nicht so. Aber du bist ja trotzdem eine Formane, so. Du man einfach mal so sagen. Und ich bin ja, ich bin ja auf jeden Fall eher so diese Girlfriend. Also bei mir ist jetzt auch nicht so, dass es dann so mega viel Sex gibt oder so. Oder, also, oder so mega verrückten. Also schon, wenn das dann eine konkrete Anfrage ist oder wir zusammen irgendwie sagen, hey, wir wollen noch was ausprobieren, aber, ich bin schon eher so wie halt so eine Freundin irgendwie so. und also ja, ich frage mich gerade, halt, bei dir wahrscheinlich auch, halt ich auch ja. eher so, ne? Auf jeden Fall. Ja, also auch so, dass es viel irgendwie um kuscheln und quatschen und irgendwie ja. zusammen baden und spazieren gehen oder sowas geht. Und es halt auch Sex gibt, aber das jetzt nicht sozusagen der, der Hauptfokus von einem Date ist oder so bei dir.
1: Ja, genau. Also... Ja, ich wollte gerade sagen, unterschiedlich, weil ich mache sehr viel eher kürzere Dates, einfach weil ich lange Dates nicht so gut in meinen Kalender mhm. untergebracht kriege. Und klar, bei einem Drei-Stunden-Date mhm. ist natürlich schon der Hauptfokus der Sex, weil da nicht sonst nicht viel mehr ist, aber bei längeren ähm, Buchungen auf jeden Fall bin ich auch mehr im Girlfriend mhm. Bereich, ja. Ja, wobei
0: ich das ja, ja auch bin, ne, also... Ja, ja, das, ja Also, das ist ja so, dass... dass äh, wie, wie charakterisiert man sich so? Oder mhm. ich glaube, das ist sogar noch schwerer, Fenja, für dich ähm, in der Agentur so, ne? Also ja, dich stimmt. dich so als als diejenige zu ver verkaufen, die du bist, oder halt dich auch darzustellen. Ja, ich glaube, das ich einfach, ähm,
1: ich hatte einfach Glück, dass ich ganz gut in den Typ der Agentur passe. Also mhm. bei uns ist es ja hauptsächlich Girlfriend Experience und ähm, ja, ich habe da einfach sehr gut reingepasst. Deswegen gibt es da nicht groß Probleme. Und ich musste mich da nicht irgendwie verstellen, um den Agenturanforderungen
2: mhm. gerecht
1: zu werden, gar nicht. Also ich mache da wirklich mein Ding, wie ich das möchte. Und es passt halt einfach. Also
2: ja, stimmt. da hatte ich Glück. Ja. ja, du bist ja auch so ein Mega-Model und so. Also ich. Find, also ich, <lacht> <lacht> also ich finde also ja, ich finde auch, du passt voll in dieses Image von der Agentur rein. Das ist halt so. Das habe ich dir auch schon ein paar Mal gesagt, das ist irgendwie so. Also man weiß so, bei dir wird es irgendwie immer alles perfekt irgendwie so. Also ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass du irgendwie mal also du sagst ja, dass du auch nicht mal pupsen musst, aber ich kann mir das zum Beispiel bei dir einfach nicht vorstellen. dass Du bist Echt? so eine von diesen Personen,
1: wo ich also, mir das nicht ja, vorstellen vor, kann. Dir aber halt ich das noch. Ja, ja. Aber Lenia, <lacht> du
0: kannst dir doch nicht vorstellen, dass ich pupsen muss.
2: Doch nein. Aber weil ich mit dir auch schon so oft zusammen auf Klo war. <lacht> Ja, aber, Nein, ja. aber, mhm. aber ich mein, also ich glaube, wenn du, wenn du Fan mal, du hast sie ja noch nie in real life Doch, gesehen. beim
0: Shooting, bei dem Doch, einen Fuss stimmt,
2: ja, stimmt, ja, stimmt. Also, findest du nicht, dass man sich bei Fan nicht vorstellen kann, dass, <lacht> dass irgendwas mal so das dass schmutzig ist. sein könnte oder stinkt oder so. Also, ich finde, das ist irgendwie so, das ist immer so, also ich weiß auch nicht, wie aus so einem Hollywood-Film irgendwie. So fühle ich mich dann auch <lacht> mal, wenn ich mit dir zusammen bin. Oh, okay. Also irgendwie finde ich schon. Oh
1: wow. Gott. Ja, aber zu, zu extrem ist auch nicht gut. Also ich finde es das lustig, dass du das sagst, mhm. weil ähm, ich habe jetzt schon ein paar Mal das Feedback bekommen, dass du ich manche Herren... Ähm, nein, gar nicht. Dass sich manche nicht, nicht getraut haben, mich zu buchen, weil ich ah, auf ja. den Fotos teilweise zu perfekt rüberkomme. Ja. Und... Ähm, Adriana hat ja auch Videos von uns gemacht mhm. und dann sagen die Leute, meistens dann habe ich das Video gesehen und dann, ähm, dann hat es doch gepasst, mhm. weil klar, wenn ich, wenn ich will und wenn das gewünscht ist, ich kann diese perfekte Seite raushängen lassen, aber ich habe ja auch eine total alberne Seite ja. und eine natürliche Seite. Und, ähm, ja, also genau, ich habe dich eigentlich muss nur nicht so
0: kennengelernt, sein. weil tatsächlich ja, genau. bei diesem Fotoshooting, was wir zusammen hatten, da waren wir ja fünf Mädels, ne, Waren wir? wir waren, mhm. nee, vier oder fünf? Fünf.
2: Fünf, ja. Kira, fünf, ja. Fünf und Mädels Mädchen. und die Fotografin. Und die Fotografin. Also sechs. Ja, okay. Und das
0: waren, wir waren halt zu, zu fünf beziehungsweise zu sechst in so einer kleinen Suite und haben uns da rumgekullert quasi. Ja. Und wir waren irgendwie zu fünft in dem kleinen Badezimmer und alles war so ein bisschen durcheinander. Und in diesem Durcheinander war halt Fenja, die die ganze Zeit gestrahlt hat und voll so, ah, wie geil, dass wir das jetzt hier machen. Ja. Und ach, cool, und du machst jetzt hier noch ein Foto. Und ah ja, ich bin auch gleich fertig. Ich muss noch Lippenstift machen. Und dann hat sie dann <lacht> ewig gebraucht, um ihren Lippenstift drauf zu machen. Also ich finde nicht, dass Fenja jetzt irgendwie besonders perfekt rüberkam. kam. Aber sie war halt total hm. lustig und, und fröhlich ja. und happy und hatte so eine krasse Ausstrahlung von Happiness. Also gut, das war auch ein echt ja. cooler Tag, also, muss ich sagen. Ja, ich meine auch
2: ich mein <lacht> doch ja. nicht perfekt im Sinne von aufgesetzt, sondern so, ich finde halt so, alles hat immer das so eine läuft. gewisse Eleganz, was Fen ja macht. Also es ist. ist so, ich kann mir nicht vorstellen, dass du irgendwas machen könntest, was nicht elegant aussehen würde, selbst wenn du irgendwie hinfällst oder so, wenn es <lacht> irgendwie elegant sind. Also, also ja, irgendwie, ja, weiß ich nicht. Naja, ja, aber... Voll cool. <lacht> Ja. <lacht> ähm, aber gut, ich wollte noch fragen, ob du dich eigentlich ähm, sexuell verändert hast. Also du meinst ja schon, dass es das generell jetzt irgendwie mehr da ist oder dass diese Seite mehr da ist. Aber hat, also haben sich irgendwie deine Vorlieben verändert oder so, ja, gibt es da irgendwelche Veränderungen?
1: Mhm. Also generell, dass es mehr da ist, war für mich schon ein großer Schritt, mhm. weil ich ja... Äh, bevor ich mit Escort angefangen habe, lange Zeit in so einer festgefahrenen Beziehung eigentlich komplett ohne Sex war. Mhm. Ähm, das war schon riesig. Einfach so wieder dieses so realisieren, dass ich Sex total toll finde. War irgendwie ein Schritt und mhm. das ist schon groß für mich. Ähm, dann hat es ja parallel angefangen mit dem Frauendaten, mhm. was auch ähm, eine große Veränderung ist und ein großer Schritt und ähm, auch einfach das, das entspannter werden beim Sex, so dass es, dass es, man es dann genießen kann und es, es kommt ja immer wieder, es ist nicht so diese eine Chance und dann nächstes Jahr wieder sozusagen, also es, ich habe mehr Druck rausgenommen und ähm, genau, also einfach was was passiert, passiert und es ist schön und es muss muss nicht alles perfekt sein, genau, auch <lacht> <lacht> ja, ähm, genau, das hat sich verändert, aber ähm, ich habe jetzt noch keine krassen Kings entdeckt irgendwie. Mhm. Ähm, ja. Vielleicht kommt da noch was. Ja.
2: Oder das kann natürlich auch wieder daran liegen, dass du in der Agentur, genau, wenn man sich halt so auf Girlfriend vermarktet, sage ich mal, dann kriegt man ja auch eher Kunden oder Kundinnen, die ähm, sowas nachfragen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt zum Beispiel irgendwie Luisa oder so viel mehr neue Kings entdeckt, weil sie einfach mehr Leute hat, die sie buchen die neue Kings mitbringen, so, ne? Ja, mhm, mhm. ich
0: prinzipiell auch eine sehr große Offenheit, glaube ich, verkaufe ja. oder verkörpere da. Ja. Ähm, wobei aber auch ich du, kann man nicht man kann das ja schwer so machen. Also, also es gibt auch nicht so viel. Also ich glaube wirklich Leute, die wirklich krasse Kings haben, die gehen dann auch wirklich zu einer Domina oder so. Ja. Aber ich wünschte mir echt noch mehr Kings und da so zu entdecken. Ja. Ähm, aber hast du denn irgendwie eine eine andere Sexpraktik, wie zum Beispiel Analsex oder irgendwas ausprobiert ähm, oder Deep Throat <lacht> oder keine Ahnung. Äh,
1: die, gut, dass du Deep Throat ansprichst. Ich frage mich immer, wie wie deep ist denn dann Deep Throat? Ja. Weil ich, ich versuche das schon manchmal den road. so weit wie möglich in den Mund zu nehmen und so, und keine Ahnung, so bis zu dem Punkt, wo man anfangen müsste zu wirken. Aber ab wann ab wann ist ja. es denn wirklich der? Also, wie deep ist Deep Throat?
2: Das finde ich auch eine sehr gute
1: Frage. So, ich, ich weiß nicht, ob ich es kann, weil ich nicht weiß, ob man es zählt. Ja.
0: Geil. Okay, zählt ja. das. Also ich würde mal behaupten, beim Deep Throat, also wenn es für mich tief ist, es gibt wie so eine Art neu also eine Art Schranke. Im, im, ja. im Hals. Also quasi, du kannst, äh, wenn du so so dieses Gefühl machst, ähm, da ist so ein, wie so, ein, wie so ein Verschluss sozusagen vom, vom Mund zum Hals. Mhm. Zur Speiseröhre mhm. wahrscheinlich. Und wenn du es schaffst, diesen Verschluss so ein bisschen weiter zu machen und da den Penis reinzuführen, dann kommt auch dieses Würge. Gefühl, oder das Würgegefühl kommt bei manchen Leuten ja schon, wenn sie sich nur auf den Gaumen fassen. Das ist ja unterschiedlich. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, das ist dann Deep Throat und man spürt den Penis dann sozusagen ähm, am Hals im Idealfall. Im Hals. Aber also ist man spürt, ja wenn man nicht, hier ja, unten ja unter das Kinn fasst, so auf die, auf den, wie nennt ja. man das, Speiseröhre hier oder diesen Bereich unter dem Kinn. Kehl -Kopf, Kehl -Kopf. So? Ja.
2: Ich finde, ich finde, eine ganz gute Faustregel könnte ist. auch sein, ähm, wenn, wenn, man den Penis oder so, oder ja, den Penis, ähm, wenn man den an einen Punkt führt, wo man ihn theoretisch auch stoppen könnte. Also wenn ich merke, ich könnte jetzt, wenn ich das anspannen würde hinten, würde er jetzt nicht weitergehen. Ja, -hmm. Und dann macht man ihn weiter ab. Dann ist es Deep Throat, würde ich Ja, sagen. dann
0: macht man das so okay. auf und dann kann man nämlich genau, damit auch ja. so spielen. Dann kann man diesen Verschluss zwischen der Speiseröhre und dem Mund sozusagen auf- und zuklappen. So.
2: Ja, das kann ich nicht. Das und kann dann kannst du raus. den
0: Penis damit so ein bisschen quetschen. Und das ist ein geiles ja. Gefühl für viele. Aber ich hatte das auch letztens, wow. dass es jemandem wehgetan hat. Und dann war es so,
2: oh. Oh,
0: bitte ein bisschen vorsichtig.
2: Oh, wie süß. Ja. <lacht> Ey, ich finde, darüber da reden, wir, reden wir in irgendeiner Folge, die jetzt dann später noch kommt, noch über schlechte Dates. Aber ich, ich glaube, dass sich voll oft unsere KundInnen nicht trauen, zu sagen, wenn ihnen gerade irgendwas weh tut oder so. Ja,
0: deswegen war das jetzt auch gerade gemeint, dass ich das jetzt so blöd nachgeäfft habe. Aber ja. das nee, ich, ich wollte das das sagen, Fazit mega gut, dass ja, er es ja.
2: gesagt ich hat. Ich fand es überhaupt gut, dass er es gesagt hat. Ja, 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 aber ich glaube echt, dass ganz viele das halt nicht ähm, nicht sagen würden. Oder zum Beispiel stelle ich mir auch manchmal vor, wenn ich irgendwie Bock auf Sex habe und dann jemanden jetzt so anfange anzufassen oder so, glaube ich irgendwie, dass ich niemals ein Kunde dann trauen würde, zu sagen, ich habe jetzt irgendwie gerade gar nicht so Lust oder so. Und dann mhm. manchmal denk, frage ich mich dann sogar, ob ich jetzt irgendwie so ein bisschen übergriffig bin oder so. Wenn ich jetzt irgendwas anstarte, ja. und er sich dann vielleicht gar nicht traut nein zu sagen, weil also weil ich würde mich das glaube ich nicht trauen, wenn ich jetzt schon zu einer Sexarbeiterin gehe, der dann irgendwie so einen Korb zu geben sozusagen oder also irgendwie würde ich da, würde ich mich das glaube ich nicht trauen. Ja. Ich, aber ich weiß gar nicht wieso. Das ist ja
1: deine Zeit, für die du bezahlst, Eigentlich du schon, kannst mit der ja. Zeit machen, was du willst.
2: Aber ich hatte irgendwie so Angst, dass die sich in ihrer Professionalität gekränkt, also dass sie quasi ah. weil ich also ich würde dann so denken, ja, die ist ja mega also viel professioneller als ich oder so da weiß es viel besser und so, die wird schon wissen, was richtig ist oder so und dann okay. ja dann würde ich vielleicht eher denken, okay, mit mir ist irgendwas falsch oder so oder, ja, weiß ich nicht. Also, so wie zum mhm. Beispiel auch, wenn ich zu einer Massage gehe und jemand massiert, so dass es richtig doll tut, dann denke ich auch manchmal, naja, die Person wird wahrscheinlich schon wissen, wie sie meine Verspannung am besten lösen kann oder so. <lacht> Und dann stimmt. Oh, es ich, ich war ja
1: heute beim Friseur. Und mein Friseur, also der, der gibt mir super tolle Kopfmassagen. Deswegen gehe ich da immer hin. Ja. Aber
2: <lacht> wegen den Kopfmassagen. Wegen den Kopfmassagen ist, ist, das ist super.
1: Und so ein Spitzenschneiden ist ja. ja keine Kunst. Aber er kämmt immer so richtig hart übers Ohr ja. rüber. Und das oh. tut so weh. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich da rausgehe, dass meine das Ohren einfach rot <lacht> sind. So. Ich traue mich nicht, ihm zu sagen, dass er nicht meine Ohren <lacht> ich genau aus dem Grund. Ja. Auch, weil ich da so denke, ja, der wird ja schon wissen, wie er um so ein Ohr rum rumkämmt. Ja. Der genau. macht das jeden Tag. Ja. Genau das.
2: Wir sind einfach das Gleiche wie FriseurInnen. Also, es ist einfach kein Unterschied. Friseur, Sexarbeit. Ja.
1: ja, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann werde ich es nächsten <lacht> mal auf jeden Fall sagen. Weil.
2: <lacht> ja, es ist ja, warum ich, leid, ich ja auch. Ich will es ja
1: auch hören, wenn ich jemandem ja. weh tue. Das muss man doch sagen. Warum. Ja. Ja.
2: Dafür macht man mhm. den Sorg ja, damit man Leuten nicht wehtut eigentlich. Genau. Also, ja. und, und ich
1: persönlich verlasse mich auch total drauf, dass die mhm. Leute schon Bescheid sagen. Ja. So. Wobei ja. ich sagen muss, es gibt so eine, eine bestimmte Herzen. Haltung äh, bei Dates.
0: Und das, das ist nur so ein kleiner Ton, der bei der Gratwanderung in die falsche Richtung kippt. Ähm, kennt ihr das oder habt ihr das schon erlebt? Dass jemand das so von oben herab sagt, so nach dem Motto, ey, du bist ja jetzt hier meine Dienerin und du hast jetzt gefälligst, also und außerhalb eines Rollenspiels, ne? Also so du, hey, streng dich mal ein bisschen mehr an. Also so ungefähr. Also habt ihr sowas schon mal erlebt, dass ihr solch eine Ansage bekommen habt, die irgendwie euch, die sich nicht gut angefühlt hat für euch, weil es ich irgendwie nicht so okay. empathisch oder so. So, sondern eher so einem Dominanz so ein ich habe dich jetzt gekauft du gehörst mir jetzt mir verhalten oder so Gedanken mhm. kommt.
1: Ach krass ich habe das noch nicht
2: erlebt ne ich glaube ich weiß also ich weiß was vielleicht gerade worauf du auf welche weil du hast mir davon erzählt mhm. ähm, und da genau war ich ja auch voll überrascht weil ich das ja auch noch nie hatte und ich erinnere mich auch nicht dass du das schon mal abgesehen von dieser Situation mhm. mir schon mal erzählt hast dass es irgendwie
0: so ja war. stimmt das war eine Situation da war irgendwie, ich weiß auch gerade gar nicht mehr, wie das eigentlich war. Kannst du dich erinnern? Also er, er wollte irgendwie, dass ich was mache, irgendwie mich exponiert irgendwo hinstelle und ich habe dann gesagt, nö, das, das mache ich nicht. Und ich weiß es nicht mehr. Was hat alles? Kannst du dich erinnern? Du hast mich nicht
2: genau, weil du hast mir nur, ja, du, du hast mir während des Dates so eine Nachricht geschrieben, so Jetzt gehen wir schon so auf ähm, auf die schlechte Dates im <lacht> zu, ne? Aber du hast mir nur während des Dates geschrieben, boah, Lenya, ich bin gerade genervt. Und dann hast du nur gesagt, das ist, das ist deswegen. Und du hast aber nicht die Zeit gehabt, mir zu schreiben, was genau passiert ist. So deswegen weiß ich es gar nicht. Ich weiß nur, das ist irgendwie sowas, du hast dich halt beschwert, dass, ähm, genau, dass du dich halt irgendwie nicht so, ja, so als als würde er dich jetzt, als würde er irgendein Anrecht jetzt haben oder sowas, dass du irgendwas ja, ihn machst. Genau, oder so.
0: genau. also es passiert auch nicht häufig, ich wollte es gerade nur so. So sagen, ich finde irgendwie, es ist total schön, so zu sagen, hey, ich wünsche mir das so und so, oder kannst du bitte dies und das? Ähm, das ist ja total schön. Aber so wo, diese Grenze zu finden von, wo es denn so ein rumkommandieren äh, wird, ähm, das ist, glaube ich, mhm. die Kunst. Und ich finde ehrlich gesagt, stimmt, äh, jetzt wo du es auch sagst, so selten, wie wir es erleben, ist es schon echt auch ähm, ein interessantes, interessanter Fakt eigentlich.
2: Mhm. Ja, also ich würde eher sagen, erstmal mehr. Also nicht, dass sich jetzt Leute irgendwie eingeschüchtert fühlen und dann sich jetzt nicht trauen, irgendwas zu sagen, wenn sie was stört, weil ähm, dafür sind wir ja auch da. Also und selbst wenn es dann irgendwie doch wie ein Kommando rüberkommt, dann sind wir da auch professionell genug.
0: Ja, und wir flippen nicht sofort Person. aus, sondern ich schreibe einfach nur eine, eine ja. genervte ja. Nachricht an Lenia dann bekommt aber die Person, <lacht> es,
2: ja, es Ja, mit. es ist ja auch noch ein
1: Unterschied, ob man, ob man sagt, das mag ich jetzt gerade nicht, ja. oder ob man verlangt, dass was anderes getan ja. wird. Das ist ja, sind ja irgendwie zwei ja. verschiedene Sachen. Ja,
2: genau. Bei ja. dir, genau, bei dem war es ja auch nicht so, dass er irgendwie Schmerzen hatte und da meinte, oh, ich würde es gerade lieber anders haben, sondern er wollte ja quasi Sachen von dir aktiv yeah. so, also ist ja auch noch was anderes. Aber das finde ich auch gut, wenn man das sagt, weil, also ich finde auch mal, ich finde auch, dass wir jetzt auch nicht vergessen dürfen, auch wenn das mega so ein Girlfriend-Ding ist und natürlich bei dem Job noch mehr als bei allen anderen ähm, mein Konsens natürlich auch noch mal einen mega hohen Stellenwert hat, ist es trotzdem so, dass ich halt eine Dienstleisterin bin und wenn halt jemand eine gewisse Dienstleistung von mir will, klar kann ich dann, es ne, also ist das Wichtigste, dass ich sage, ja, das mache ich oder mache ich nicht, weil ich, weil ich keinen Bock drauf habe, aber ich finde, dass dürfen wir auch manchmal nicht hm. vergessen, dass ähm, dass wir trotzdem auch dafür da sind. so Und ich will, dass jemand mir sagt, wenn er einen bestimmten Wunsch hat. und Genau. Ja, so. ja. Also nicht, dass jetzt, weil es gibt eh schon so viel Stigma darum, dass es eine Dienstleistung ist, dass sich dann jemand nicht traut, zu sagen, was er sich wünscht oder sie, weil er oder sie dann irgendwie denkt, nee, dann fühlt die sich ja, als würde ich sie wie eine Prostituierte behandeln. Aber ja, ich bin immer eine Prostituierte. Ja. So. Und das, ja. Ja. Also es ist okay, dass... dass er mir Geld gibt und dafür auch was haben will, so. Ja. Und klar, ist es ist für, für mich angenehmer und auch mega, also für mich wäre es halt auch mega abtörnd, wenn ich den, das Gefühl habe, dass er jetzt halt mit so einer Erwartungshaltung kommt und jetzt irgendwas von mir erwartet und haben will. Ist halt mega der Abtörnd für mich, aber dann bin ich halt professionell, so, weil es geht ja nicht, also, es ist zwar schön, wenn ich auch super angetörnt bin, aber darum geht's ja nicht mehr. Das halt erst stimmt. Bei mir, sondern, in erster Linie geht es ja schon darum, dass er irgendwie zufrieden ist so, mhm. oder sie, also dass der die Kundin zufrieden ist.
0: Und äh, Fenja, magst du noch mal erzählen, ähm, wie, wie du so die, die das letzte Jahr so aufgenommen hast, dich verändert hast irgendwie oder Erlebnisse hattest, die irgendwie besonders toll waren?
2: Mhm. Ja, oder ich bin ja, <lacht> Schau der Pause. Hier. Ja. 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 Ich finde es gerade ganz witzig, weil ich erinnere mich an so eine Situation im ähm, äh, Frauenretreat, wo ja Fan ja auch war, wo mhm. ähm, da haben wir immer so Sharing-Runden gemacht, wo wir so alle zu einem Thema was geteilt haben. Und ich wollte halt an einem Abend dieses Thema machen, was war der beste Sex, den du jemals hattest? Und Fenja ist so richtig, also in meiner Erinnerung, so richtig auf die Barrikaden gegangen. und meinte, Nein, ich kann jetzt hier nicht den einen besten Sex äh, raussagen. <lacht> weil sie meinte, sie kriegt immer sofort, oder in meiner Erinnerung, ja. dass du sofort so, ein, so eine Art Blackout bekommst, wenn man dich nach Superlativen fragt oder so. Ja. Also wie, was sind deine das schönsten Erinnerungen oder so? Dann so. Ah, <lacht> ja. genau, da muss ich, da auch ich dich gerade aufholen. Genau,
1: wenn du mich fragst nach meinem nach meinem Lieblingsessen oder Lieblingsfarb ja. oder das Beste, dann, dann kann ich immer nichts dazu sagen, weil... <lacht> Das super schwer für mich ist. Ich habe irgendwie gefühlt so viele tolle Erlebnisse, die ich dann nicht ranken kann. Und sobald mhm. ich im Kopf habe, ich muss jetzt das Beste feststellen. Ist das so ein Informatiker?
0: <lacht> also ich hatte letztens ein Treffen mit einem Informatiker und der konnte auch überhaupt nicht auf dieses Das Beste äh, antworten.
2: <lacht>
1: ah, vielleicht sind wir alle zu zu trocken logisch. Ja. <lacht> das
2: gibt kein logisch richtig andere. Aber ich kann das, glaube ich, ganz gut und ich bin ja eigentlich auch in der Informatik-Richtung so ein hm. bisschen... Du bist schon so lange also, davon ja, abgedriftet. Ich kann eigentlich <lacht> ja, <wahrscheinlich lacht> okay, ich also Fania, ich, ja, ich werde ja, die Frage oft, ja. umformulieren.
0: Ähm,
1: erzähle mir von schönen Momenten. An sich ist ja jedes Date irgendwie ein schöner Moment, weil es immer neue Menschen sind und ich bin jedes Mal aufgeregt und immer in der ersten Sekunde, wenn ich die Person dann vor mir stehen sehe, ist die Aufregung weg. Das ist immer ein, ein cooler Moment und dann genieße ich den Abend nur noch. Ähm, ja, aber so an Aktionen, was man so gemacht hat. Ähm, ja, ich war einmal richtig schön essen. Im, im Cookie Cream, das kennst du glaube ich auch in Berlin, das ich ist so ein, ein sehr vegetarisches gut, ja. <lacht> äh, Restaurant, das super tolles Essen macht, das, ähm, das mache ich super gern. Ähm, dann war ich einmal in, im Vabali hier, das ist so ein Sauna-Wellness-Bereich, das war auch eine richtig schöne
2: Erfahrung. Ähm, Wie lange war's? wart ihr da ein paar Stunden?
1: Um, leider ja. nur zwei. Man könnte ja. noch viel länger gehen, ist das ja, dann, aber man wollte natürlich auch noch Zeit auf dem Hotel
0: Ist das dann so ähm, privat? Dieses, Ver ich war noch nie in dem Wabali, Ist das?
2: Genau, es gibt da, nee, also das ist das ist nämlich das Coole. Das ist ja so ein riesiger, wunderschöner Bereich. Man ist ja auch die ganze Zeit nackt und so. Wollte ich dich auch gleich noch fragen. Ja. Und man kann sich aber auch ähm, privates Zimmer da stundenweise mieten. Also man kann da nicht übernachten oder so. Aber es gibt halt diese äh, privaten Suites. Und das finde ich auch so witzig, weil es ist ja so ganz klar, was da passieren wird, weil es ist halt ein Zimmer mit einem was Bett. Ist zum so. Teufel! Ähm, ist ja wie ein Puff. Ja. Das, das heißt,
1: wusste ich noch gar nicht. Wie toll! Ja,
2: mega cool. Ein Puff mit ja, im ah. Wellnessbereich. Naja, also es gibt ja jetzt keine keine, keine Menschen, Prostituierten die da außer du und für Femme, sexuelle ja Sexuelle Dienstleistung. <lacht> Ja, Kinder. genau. <lacht> aber, genau, ich glaube, es ist halt natürlich, natürlich geht jetzt eher so um Paare oder so, denken die sicher, dass man da so als Paar hingeht und sich da halt irgendwie einen tollen Tag macht.
0: Oder stell dir ähm, vor, du gehst als genau, eine Frau dahin und, und schleppst, schleppst dir einfach immer einen anderen ab. Typen ab.
2: Ja. Stimmt. Es ist halt cool, weil man sieht die halt auch alle die ganze Zeit nackt und kann sich ja dann so aussuchen, wen man kann da... Kann sich aussuchen. Ja. Also genau, wie war das denn? Also, ich, ich bin nämlich immer hin und her gerissen bei Wellness. Also ich liebe Wellness, mhm. ähm, aber ich glaube, es wäre für mich zum Beispiel eher, also es ist für mich immer eher was, was ich total liebe, wenn man so ein zum Beispiel einen ganzen Tag ein Date hat oder sowas und dann eher so abends nach dem Sex oder so, wenn dann so klar ist, heute läuft eh nichts mehr, mhm. dann liebe ich's. Und es ist für mich jetzt nicht sowas, wo so mega die sexuelle Energie aufkommt, weil irgendwie bin ich so Sauna und so, dann bin ich eher so im Entspannungsmodus. Und ich frage mich gerade, wie das dann da am Barbali war. Ob das, also war das euer Vorspiel quasi oder euer Nachspiel?
1: Vor, Also wir kannten uns noch gar nicht mhm. und sind dann direkt, haben uns direkt am Babali getroffen, Ach, sozusagen. Krass, ja. ähm, ich fand das irgendwie cool, wenn es eine fremde Person mhm. ist und dann geht man direkt in die Sauna zusammen und sieht mhm. sich auch nackt und weiß ja auch, was später passiert. Ja, ähm, also war schon ein bisschen sexuelle Energie da, aber jetzt auch nicht jetzt zu viel in so einem mhm. öffentlichen Bereich. Ich fand es nur zum Kennenlernen richtig
2: cool. Mhm. Ich finde Sauna ist ein Stimmt,
0: super ja, Vorspielding. Ja, ja. Also total.
1: Ja, ich Weil find's man, man cool. sieht sich ja schon.
2: Aber ich bin danach so entspannt. Ich will danach nur noch eine Massage ähm, und werde danach mit halt nicht noch auf irgendjemandem rumreiten. Hm. Also, ja. <lacht> irgendwie, nee. Ja, also,
1: man darf es mit dem Saunieren halt nicht übertreiben. Ja. Also, ich war dann auch nur einmal in der Sauna und mhm. sonst eher so im Whirlpool. Ja. Ähm, weil wenn ich da irgendwie drei, vier Saunagänge machen würde, dann kannst du da auch, auch nichts mehr ja, mit mir genau. anfangen. Das, das
0: beruht ja was. auf Gegenseitigkeit. Also, ich meine, das ist ja dann auch eine Frage, wenn dein Gegenüber den genauso erschöpft ist, dann wird der Sex auch dementsprechend eher ein bisschen ruhiger ausfallen.
2: Ja, aber ich habe dann überhaupt gar keinen Bock so. auf Sex mehr. Ah, okay. Ich will dann einfach nur massiert werden und schlafen. <lacht> ich habe dann, weil beim Sex, selbst wenn es entspannter Sex ist, habe ich ja, ist es ist ja schon immer eine ziemlich hohe auch emotionale Investition. Also man ist ja beim Sex schon extrem aktiv, energetisch und im Kopf so, weil du bist ja so richtig krass im Moment und so und so mega. Du nimmst ja alles irgendwie so wahr und ähm, also es ist ja, selbst wenn es entspannt es ist, ja eine, es ist es ja eine extreme Aktivität und Energie, die dein Körper dabei irgendwie freisetzen muss oder so haben muss. Und, ähm, und das also das habe ich, und bei entspanntem Sex ist es bei mir fast noch mehr oft als bei so härterem Sex, ähm, dass ich halt noch mehr irgendwie so jeden, jede Zelle irgendwie spüre und so. Und dafür habe ich dann überhaupt nicht mehr die Energie nach so einem Sauna-Ding. Mhm.
1: Also, also für mich war es genau ja. gegenteilig. Also Dadurch, dass ich ja den ganzen Tag arbeite, ja. also ich Stimmt. war an dem Tag von 8 bis 17 Uhr vor meinem Bildschirm mhm. mit Headset und Meetings und was weiß ich und ähm, dann war das irgendwie ein super schöner Moment, um so ja. vom Arbeitsalltag abzuschalten und erstmal in die Entspannung zu gehen und dann konnte ich den Sex für mich erst so richtig genießen, weil ja. ich in einem entspannten Modus war und nicht... Okay. Äh, so vom einen Arbeitshassel zum nächsten, ja. mhm. so sondern da so eine schöne Pause da war. Ja, das kann ich mir
2: vorstellen. Ja, es ist
1: ja für
0: viele Menschen so das Thema, auch beim Sex, dass sie erstmal in ihren Körper kommen müssen. Also ganz viele mhm. ja. Menschen, bevor sie überhaupt in sexuelle Stimmung kommen, brauchen irgendwas Körperliches, so entweder Sport machen oder tanzen oder mhm. ähm, irgendwie Massage oder, oder oder Sauna, was halt auch Sauna ist ja auch so was richtig Körperliches. Mhm. Und ich glaube, mhm. vielleicht bist du, Lenja, auch öfter, oder halt öfter in diesem körperlichen Modus. Einfach so, mhm. aufgrund deines Lebens, weil du einfach so viel auch mit deinem Körper immer machst. Auch du machst extrem mhm. viel Sport und so weiter. Und das ist ja nicht bei allen Leuten so. Wie bei Fania, wenn sie den ganzen Tag im Büro ist, mhm. dann ist, glaube ich, dass du so der, der, ist, das ja. der, der beste, das beste Vorspiel vor dem Vorspiel.
1: Ja, ja, stimmt. Jetzt, ja. wo du tanzen gesagt hast, ich hatte noch kein Date, wo getanzt wurde, aber das fände ich so schön, mm. wenn mich einfach mal jemand mit tanzen nehmen würde. Also ich finde Tanzen so antörend. Kannst du tanzen einfach oder so, auch wenn, wenn man? Äh, ja, ich mache ein bisschen, also natürlich nicht perfekt, so. Hobbymäßig mache ich Paartanz, Standard-Latein und auch Salsa, ganze. So aber ja, Salsa, cool.
2: Also Jedes Mal, wenn ich dich frage, was du heute Abend machst, dann bist du ja irgendwie tanzen.
1: Ja, so also ich also. bin so dreimal die Woche mittlerweile meistens oh, wow. tanzen, wenn ich es schaffe. Okay,
0: also schon noch ein bisschen
1: mehr als ein ähm, aber halt, Aber halt erst erst seit einem Jahr. Okay. Genau. So. Oh, wow. Ähm, aber es macht super Spaß und ich finde es auch einfach super heiß. So. Ja. Ja. Wow, das ist ja cool. Weil man, mhm. es ist ja auch dieses Führen und Geführt mhm. werden, also man spürt mhm. sich ja und geht auf den anderen mhm. ein und ja, also wenn irgendjemand Lust hat, einen Tanzkurs mit mir zu machen, ja. <lacht> ein bachata workshop zum Beispiel, oder Kisomba ist auch sehr mhm. attraktiv. Ja. <lacht> Meinst du nicht mal irgendwie,
2: dass sie in der Tanzschule immer sagen, irgendwas ist immer das? Kisomba Sport, ist ja. quasi Sex auf der
1: Tanzschule. Also Beispiel, ich finde auch Bacchata ja. Bacchata sehr sehr so
2: Steigerung, irgendwie so. Ja, aber es ist nicht irgendwie Salzer, es ist irgendwie wie Kuschel, nee, oder irgendwas ist wie Kuschel, irgendwas ist das Vorspiel, irgendwas ist der Sex oder so. Oh, stimmt, ich erinnere mich. Es gab irgendwie so eine, an verschiedenen Tänzen, naja, ja. egal, ja. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Okay, also Ki, wie heißt das Kisomba. Kisomba? Ja, Kisomba. Kisomba, das ist der Sex. Dann. Ja. <lacht> ja. Oh mein Gott. Okay, cool. Hast du... Ja, wir waren ja gerade noch bei ja, schönen Momenten.
0: noch mehr schöne Momente oder vor Oder wolltest du gerade noch was... Lass uns ja. teilhaben.
2: Und ich verspreche euch schon mal, Fenja lässt uns an einigen schönen Momenten und Überraschungen vor allem teilhaben. Und zwar nächste Woche, denn an dieser Stelle unterbrechen wir das Gespräch wieder. Bitte hinterlasst uns doch Sternebewertung, und zwar fünf Sterne, auf ähm, Spotify und iTunes und auch gerne schriftliche Kommentare. Und außerdem könnt ihr uns auf Patreon unterstützen. Da ähm, könnt ihr Audionachrichten von Luisa und mir hören, wo wir uns immer so über unser Leben erzählen, über unser Sexleben vor allem. Und besucht doch auch generell mal unsere Websites. Fenja ist ja in der Agentur und auch independent unterwegs. Das heißt, ihr könnt unten ähm, verlinkt entweder ihr direkt eine E-Mail schreiben oder ihr Agenturprofil sehen. Und ähm, Luisa und mich findet ihr natürlich auch, sowie auch die Website für die Frauen-Sex-Retreats. Ein ganz schönes Wochenende wünsche ich euch. Küsse von Lenja, Luisa und Fenja.